0: Что нового в союзное государство? Здравствуйте! В эфире программа «Что нового союзное государство». Я Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события. Они могут касаться политической, экономической, социальной сферы. Но их объединяет одно – то, что они происходят в союзном государстве. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета глав государства СНГ. Мероприятие проходило в формате видеоконференции под председательством Беларуси. Президент России Владимир Путин также присутствовал присутствовал на заседании в режиме видеоконференции. И Лукашенко заявил, что в сложившихся условиях опыт союзного государства Беларуси и России вновь может выступить локомотивом интеграционных процессов, предложив для ЕАС и СНГ лучшие наработки. С нами на прямой линии политолог, эксперт по СНГ Аслан Рубаев, Аслан Владимирович. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. А те наработки, которые есть в союзном государстве, насколько они применимы к таким структурам, как ЕАС и СНГ в целом?
1: Ну, те наработки, которые у нас на данном этапе есть, это и объединение этих пространств под единой валютой. И а, мы там говорили о том, что а, пора уже объединить Россию и в таком формате, чтобы у нас были единые центры управления армиями, единая валюта, единые образовательные стандарты и прочее. То, о чем мы говорили постоянно. Это все очень хорошо, это все очень неплохо. Но говоря об евразийском пространстве, нашем постсоветском пространстве, мы можем сказать, что Евросоюз шел к тому, к чему он сейчас на данном этапе пришел, лет тридцать как минимум. А мы от всех этих процессов, ведь советский союз это и было объединение всех этих процессов, советский союз это было ведь создание суверенных государств, мы его разрушили. Может нам проще сейчас думать не о союзных государствах и не о евразийских интеграциях, а о обновленном формате. 2.0 каком-нибудь, мне кажется, это было бы более правильным.
0: Но учитывая, решение. как долго с те же самые дорожные карты обсуждались на протяжении последних... Ну, там много
1: препятствий к этому, много препятствий очень по этим дорожным картам. Там непонятно ни роль Беларуси, ни роль Лукашенко в рамках нового свежного государства. Я понимаю, что он боится... А, ну, в том плане, что а как, какая же его роль будет, если мы объединимся, если мы станем среди, кто будет Лукашенко? Он будет премьер-министром, у него будет возможность баллотироваться на пост президента, у него будут такие же права, как и у Владимира Путина. Этот вопрос, наверное, беспокоит Александра Лукашенко, я думаю.
0: То есть, по сути, сконцентрироваться нужно не на больших территориях, а именно на той самой территории того же самого союзного государства, о котором мы говорим.
1: Но Мы же понимаем, что подсоюзное государство сейчас из всех бывших республик Советского Союза согласна только Беларусь. А в Беларуси, кроме Лукашенко, нам союзного государства не обещает никто. Ни Тихановская, ни Бабарико, ни, ни тот спектр тех оппозиционных кандидатов, которые на данном этапе там имеются. Поэтому я думаю, что с Лукашенко нам нужно говорить, нужно договариваться, искать общие точки соприкосновения и ни в коем случае не ссориться. Я думаю, что Путину и Лукашенко нужно договариваться один на один, не допуская к этим переговорам ни советников, ни каких-то там близких их друзей. Вот тогда мы сможем действительно договориться.
0: Ну тогда финальный вопрос буквально на минуту-полторы, на который бы я вам хотел задать. Аслан Владимирович, а на СНГ-пространстве есть ли все-таки государства, которые также могли бы э, в тесные отношения с Россией вступить, но ну, вот на примере союзного государства?
1: Ну, ответить на это раз за минуту вам не смогу. Допустим, страны Средней Азии, страны, так называемые, Туркестаны, сейчас идут по пути такому, знаете, русофобскому древу. Посмотрите, что происходит в Казахстане, Узбекистане Киргизии. Они полностью, полностью уходят от русского мира. Грузия, она оторвана, полностью попала под орбиту влияния Запада. Такая же история в Азербайджане, который пошел по пути, как у нас получается, Две, два* государства один народ них там полное взаимопонимание с турцией происходит я не вижу сейчас на посветках пространстве ни одного государства кроме туни белоруссии с которым
0: можно договариваться и которые можно видеть, к сожалению, вот. Спасибо большое, политолог Аслан Рубаев, эксперт по СНГ был у нас в прямом эфире. Ну, а если мы говорим про заседание Совета глав государств СНГ, то на этом заседании Владимир Путин предложил принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции, а также против попыток вмешательства в выборы в государствах содружества. И было констатировано, что благодаря содружеству удалось сохранить, а по некоторым направлениям даже развить экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи. Вместе с тем и Лукашенко, и Путин констатировали, что порой не обходится и без противоречий, как в случае ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Так что будем следить за развитием событий и обязательно вам сообщать, что еще нового происходит в союзном государстве. И еще несколько тем, буквально через пару секунд, вы обязательно услышите в нашем эфире. Нового союзное государство. Беларусь планирует к концу года запустить полный цикл производства вакцины «Спутник Ви». Об этом сообщил министр здравоохранения республики Дмитрий Пеневич. Он не назвал планируемых объемов производства, отметив, что главным является выпуск качественной вакцины, которая будет повторять в полной мере уже существующие. Формирование белорусскими специалистами полного технологического цикла производства вакцины против COVID-19 поддерживают в Министерстве здравоохранения России. И это подтвердил глава ведомства Михаил Мурасов. Сейчас в союзном государстве, по его словам, завершается исследование по взаимному использованию в один период вакцины против гриппа и против ковида. Министр допускает, что в ближайшее время эти данные могут быть опубликованы. О том, насколько важно взаимодействие и обмен по производству вакцины между двумя странами в борьбе с ковид, мы поговорили с доктором медицинских наук, главным инфекционистом ФМБА России, ведущим программы «Будьте здоровы» на телеканале «Белрос» Владимиром. Никифоровым. Скажите, помогает ли вакцинация остановить очередную волну вируса? Помогло ли Белоруссии в борьбе с ковидом то, что она одной из первых стран получила российскую вакцину?
2: Вы знаете, как я ярый, так скажем, сторонник вакцинации, без фанатизма, с учетом всех возможных, так скажем, побочных эффектов, противопоказаний. Ну, вот просто сейчас, ну, нет другого способа избавиться от этой вот напасти, которая называется COVID-19. Я понимаю, что да, еще может быть не все исследовано, вот еще не, не до конца мы все знаем. Я целиком и полностью за разработку и и старых вакцин доработку, и за открытие новых площадок. Я не вижу особо никаких сложностей в том, чтобы Беларуси начала по лицензии выпускать эту нашу вакцину Спутник. Я думаю, что Белоруссия ничем не хуже, России в этом плане справится с такой задачей.
0: Будет ли очередная, ее уже называют четвертая волна ковида?
2: Ну, четвертая уже идет. Я продолжаю думать и не скрываю своего мнения, что это вирус, исходно природный, но к нему некие умелые ручки были приложены. В результате чего вот вышло буквально из-под контроля. Ведь он не следует никаким нашим канонам классической эпидемиологии. Вот по всей классике уже должно наступить затухание, вот вирус должен потихонечку потерять агрессивность, а он вместо этого ничего подобного не делает. Поэтому у нас с вами в конце концов что получится? Какая эта часть, я надеюсь, что большая часть все-таки привьется, остальная часть переболеет. Никуда мы от этого не денемся. И вот когда процентов 70 населения будет иметь иммунитет, вакцинальный или, или, или постинфекционный, то есть после перенесенного, просто вирусу будет уже больше не на кого нападать. Вакцинация, она весьма в этом плане перспективна.
0: Владимир Владимирович, а надо ли в борьбе с ковидом объединяться с соседями в тактике, ну, вот с той же Белоруссию, например?
2: Да, я считаю, что, конечно, в чем суть вот этой вот тотальной вакцинации? Когда весь мир привьется, вирусу просто у него не будет среды обитания. Но если, например, мы в России все поголовно привьемся, а в Белоруссии никто не привьется, то вирус приспокойно перекочует в Белоруссию, и там будет радостно заражать белорусов. В чем и смысл-то вот такой глобальной борьбы с этой инфекцией? Нужно привить всем.
0: Какой у вас прогноз, когда мы избавимся уже от этой заразы?
2: Я думаю, что эту зиму еще будет очень напряженно, а к весне, по идее, во всем мире должно покатиться все-таки на спад, потому что, ну, кончится у вируса пищи.
0: Спасибо большое. С нами на прямой связи был ведущий программы «Будьте здоровы» на телеканале «Белрос» Владимир Никифоров. А ранее Александр Лукашенко назвал коронавирус интернациональной болезнью. Поэтому страны должны делиться вакцинами, лекарствами и средствами защиты. По его мнению, вакцины должны стать достоянием всего человечества. Ну а прямо сейчас о том, что можно интересного посмотреть на телеканале Белрос, расскажет мой коллега Юрий Кораблев.
3: Неуловимый Штирлиц – Максим Максимович Исаев. Самый обожаемый народом разведчик в советской и постсоветской культуре. Никому из подобных персонажей даже близко не удалось подойти к его славе. Фигура неуловимого полковника советской разведки – это литературный слепок из засекреченных материалов архивов спецслужб. За каждой строчкой рассказов о полковнике Исаеве стоят реальные люди – советские разведчики, вступившие в смертельное противостояние с фашизмом. Имена большинства из них на сегодняшний день уже и каждая легенда. В основе сюжета сериала «Исаев» три произведения Юлиана Семенова из цикла «Разведчики». Это романы «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Пароль не нужен» и «Рассказ нежность». Действие фильма происходит в 20-е годы прошлого века. В нем рассказывается о первых заданиях разведчика. Смотрите фильм «Исаев» на телеканале «Белрос» с 20 октября в 16 часов.
0: На сегодня это все.
3: Это была программа «Что нового? Союзное
0: государство». И каждую неделю мы встречаемся в эфире, рассказывая о новостях, произошедших за прошедшие семь дней.
3: «Что нового? Союзное государство». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».